1: Hola, j'espère que vous allez bien. Moi, ouais, écoutez, ça va. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle confession nocturne. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas pris le micro et que je me posais dans, dans ma chambre tranquillement pour parler. Je suis désolée à ma, si à ma voix vous entendez que je suis malade. Mais là, depuis une semaine, je suis très fatiguée, très malade, très enrhumée. Ça va avec le, les changements de température et la fatigue, je pense. Mais Voilà. C'était la petite introduction. Euh, Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose euh, qui, je pense, premièrement, va me faire beaucoup de bien. Parce que depuis un mois et dix jours, pratiquement, je suis à Budapest, en Hongrie, pour un semestre académique à l'étranger. Voilà, je suis en Erasmus, en fait, pour dire ça plus facilement. Je suis en école de commerce en troisième année actuellement. Et la troisième année se fait exclusivement à l'étranger. On doit premièrement réaliser un semestre dans une université partenaire. Euh, moi, je suis donc à Budapest Business School. Jusqu'à mes examens vont commencer mi-décembre. Et je peux potentiellement rester là-bas jusqu'à fin janvier. Et après ce semestre, je dois enchaîner avec un stage de 4 à 6 mois, également à l'étranger. Là, je ne pense pas que je le ferai à Budapest, même si pour l'instant, j'ai des petites pistes. Ce n'est fait... pas du tout encore concret. Là, pour l'instant, je suis à fond dans l'expérience Erasmus. Euh, il y a le premier mois qui est passé déjà. Donc euh, pour moi, encore le semestre euh, de stage est encore bien loin dans ma tête. Et c'est vrai que bah, j'ai envie de lancer ce nouveau concept qui est confession à l'étranger, qui sont des formats pas très longs, mais où j'ai envie de parler un peu de, de points particuliers de l'étranger. Et j'ai pas envie de faire un format comme la dernière fois euh, sur les relations euh, interpersonnelles que j'avais fait avec euh, mon ami Espérance, parce que le format était très long. Même si je sais aussi qu'il a qu'il a beaucoup plus eu de très bons retours d'ailleurs. Merci beaucoup aux personnes qui me contactent, que je connais ou que je connais beaucoup moins bien ou voire que je connais pas du tout, qui me donnent euh, leur avis, qui me disent comment m'améliorer, et qui me conseille. C'est vraiment, enfin, je trouve que c'est super bienveillant de faire ça, de prendre le temps de m'envoyer un message. Donc voilà, s'il y a des personnes qui se reconnaissent par là, bah je vous remercie. Parce que c'est vrai que ce n'est pas encore un travail facile pour moi, le podcast. Euh, je n'ai pas encore le, le réflexe de me réveiller un matin et me dire « Tiens, j'ai envie de parler de ça, j'allume vais... mon micro et je vais parler avec vous. » Parce que bah, c'est vrai que c'est comme sur une plateforme, absolument n'importe qui peut, peut l'écouter. J'ai plein d'idées par rapport à ce podcast et j'essaye de plus en plus un peu le professionnaliser. Euh, même si je n'ai pas encore les outils d'ailleurs. Mais j'ai changé d'hébergeur, je suis chez euh, ACAST maintenant. Aujourd'hui, dans cette confession euh, à l'étranger, j'aimerais parler euh, de le départ à l'étranger, le fait de vivre seule, de partir euh, comme ça. À, moi, je suis à 1400 km de mon domicile, mais tout en ayant des soucis de santé mentale. Euh, C'est vrai que là, maintenant, de nos jours, la parole et les tabous sur la santé mentale, euh, bah, tout ça, ça se, ça se dévoile un petit peu. C'est beaucoup plus désacralisé et je trouve ça très important parce que ça arrivait une période où moi, je suis actuellement en dépression depuis un an et demi à peu près diagnostiquée donc euh, voilà je suis dans une période de ma vie assez compliquée et c'est pour ça que là je suis en Hongrie mais il y a il y a six mois euh, c'était euh, je disais oui pour partir euh, je validais auprès de mon école et de, de l'université partenaire mais au fond euh, je savais pas entre guillemets si le jour d'après j'allais être en vie enfin désolée de dire des choses un peu comme ça pas très, un peu badante mais euh, c'est juste la réalité et, et voilà, et c'est vrai que du coup, même si là, je vous parle de mon cas, je pense que même des personnes qui sont là à l'heure actuelle sans des soucis de santé mentale ou quoi, mais juste par exemple avec un espèce de stress ou de l'anxiété quotidienne liée à des petites choses. Et si vous êtes à l'étranger et que vous ressentez un peu ou que vous êtes déjà parti et que vous reconnaissez dans mon témoignage, bah voilà, c'est aussi pour ces personnes-là que je fais ce podcast. Euh, parce que bah, je souffre aussi d'anxiété par rapport à ça parce que ça fait deux ans que j'ai que déménagé à Paris que j'étais quand même dans une sphère avec mes, mes parents euh, près de ma famille je revenais dans ma ville euh, natale euh, toutes les semaines voire toutes les deux, enfin, toutes les deux semaines c'était quand même euh, très régulier donc j'avais quand même un petit quotidien bien installé et il y a eu un élément euh, déclencheur à ma dépression euh, l'été 2021 qui fait que bah, ma deuxième année en école de commerce a été euh, bah, compliquée, parce que je devais allier euh, ça à mes études, et bah je sais que ce n'est pas évident, et en plus, il y avait tout ce qui était autour du, du, du Covid, euh, <rire> encore, les restrictions sanitaires, enfin il y avait beaucoup de choses à pallier, et je sais que on en a tous souffert en tant qu'étudiant, que ce n'était pas simple non plus cette période-là. Euh, et c'est vrai que bah, moi, depuis que j'ai commencé mon cursus euh, de programme grande école, je sais que je vais devoir partir la troisième année à l'étranger. Et j'ai toujours été super excitée, parce que c'est vrai que bah, une de mes passions dans la vie, c'est le voyage. Voilà, j'ai quand même eu la chance de voyager énormément depuis que je suis petite, grâce à mes parents. Donc merci à vous si vous passez par là. Et je suis de la... reconnaissante de la chance que j'ai eue. Et c'est vrai que bah pour moi, là, c'était vraiment le rêve de, de partir à l'étranger et je réalise toujours pas vraiment, en fait. Ça, c'est aussi quelque chose. J'ai l'impression que je suis ici un peu en, en vacances et que bah, là, ça fait un mois et dix jours. Et je me dis, euh, les vacances ne sont pas finies. OK, non, je suis vraiment ici. Je suis vraiment en train de vivre, en fait, ici. Et c'est vrai que pour l'instant, la transition est encore assez euh, perturbante. Enfin, je sais que c'est temporaire parce que bah, là, dans... Un an pile, je serai de nouveau chez moi à Paris avec euh, ma famille et tout sera revenu, entre guillemets, à la normale et je retrouverai un quotidien que je connais déjà à que là Même si en un mois et demi ici, j'ai quand même développé un quotidien, ça reste encore toujours très euh, bah, particulier parce que je découvre encore des choses et... et en fait, on a une vie à construire dans une nouvelle ville et qui n'est même pas dans notre pays d'origine vu que... Bah, je veux dire, moi aussi, j'ai quitté ma, ma ville natale pour partir à Paris euh, pour mes études, même si j'ai été accompagnée de ma famille. Euh, ça reste un changement, mais ce n'est pas pareil que de changer de, de pays. Je veux dire, où là, il y a vraiment. Un... Je ne peux pas prendre le train pour euh, voir euh, je ne sais qui si jamais il y a un problème. Là, c'est vraiment prendre l'avion, euh, acheter ses billets à l'avance pour ne pas non plus euh, payer plein pot. Il euh, y, a, y a beaucoup plus d'organisation. Et il euh, y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi. C'est vrai que bon, bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir une école qui fait qu'on était quand même assez bien euh, encadré par rapport au départ à l'étranger. Et on était surtout bien conscients du fait qu'on allait partir et qu'on et qu nous ravachait un peu ça. On avait même des cours de... de, de, sorte des, de, de cours magistraux, de, de TD sur le départ à l'étranger, des réunions. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que pour beaucoup, euh, je pense que c'est euh, un renouveau de partir à l'étranger. D'ailleurs, enfin euh, que vous soyez en école de commerce, mais dans n'importe quel cursus, euh, il est possible, je pense, d'ailleurs, oui, de partir en Erasmus, euh, d'avoir une bourse Erasmus, de pouvoir euh, trouver un logement en colocation euh, sur des euh, sites que, euh, sur Facebook, dans des groupes, ou bien euh, sur des sites Internet euh, qui qui référence un peu des colocations à plusieurs. Alors, je veux dire, c'est faisable de partir à l'étranger euh, pendant un an euh, et en, en étant aidé financièrement et en trouvant un peu des bons plans. Après, c'est vrai qu'en plus, je suis dans un pays euh, qui, où la vie est vraiment peu chère. Donc, on a un pouvoir d'achat assez, euh, assez important. Enfin, je veux dire, ça dépend parce qu'on est quand même dans une capitale euh, européenne qui fait que bah, en fait, les prix vont être différents pour des choses qui vont paraître anodines par exemple tout ce qui est les produits euh, de skincare, de beauté, d'hygiène euh, c'est pratiquement en fait des bah, des marques françaises euh, et du coup les prix sont limite plus chers qu'en France. Mais par contre pour tout ce qui est euh, prendre un verre en soirée, euh, ça coûte rien du tout. Ou même, euh, je sais pas, je pense bah, aux cigarettes, où c'est quand même deux fois moins cher qu'en France. Enfin, il y a quand même plein... De... Ou même tout ce qui est, bah, en fait, la nourriture, euh, c'est pas non plus... Il y a pas non plus une différence énorme avec la France, mais ça restera jamais Paris. Donc, euh, c'est ce qu'on dit. On se dit un peu ça pour tout. Même si, des fois, on se dit, ah, c'est quand même un peu cher. Oui, mais ça reste quand même moins, moins cher que qu'en enfin, avait à Paris, donc on s'en fiche. Enfin, on dédramatise un peu tout comme ça, mais les loyers aussi, c'est très peu. Enfin, je veux dire, pour un... Pour un 35 mètres carrés, je paye euh, un peu moins de 700 euros. On est deux, donc on, bien sûr, on coupe la, la pomme en deux. Et, et c'est vrai que bah, par rapport à des, un mètre carré parisien, voilà, le, la vie ici est moins chère et aussi le, le SMIC ici est beaucoup moins cher. Parce que si, je ne dis pas de bêtises, ici, il gagne à peu près 6, 6 euros de l'heure. Donc quand même un... un c'est bien plus bien moins élevé qu'en France. Enfin voilà pour les juste pour les petites choses comme ça qui font que je sais quand même bien depuis quelques mois où est-ce que je pars, je sais que j'allais être en colocation qui est d'ailleurs je pense pour moi bénéfique parce que si j'avais si j'étais seule Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est, euh, en fait, euh, pouvoir me motiver pour rien que me dire bon bah, ok, on va sortir, on va faire les fripes, on va prendre un café, juste' on va se balader. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire les choses seule. Euh, à Paris, j'aime beaucoup me balader seule, aller dans des cafés seule. Pour moi, il n'y a pas de, j'ai aucun tabou par rapport à ça. J'ai aucune peur, j'ai pas de le regard de l'autre, etc. Ici, c'est plus compliqué parce que bah déjà, même si en général je dis bien en général les hongrois parlent bien les hongrois parlent bien anglais mais il y a quand même bah, y... et je parle aussi assez bien anglais mais il y a quand même une barrière de la langue malgré tout de compréhension d'accent de coutume, enfin juste la culture en fait en général qui fait que bah je me sens quand même moins à l'aise de prendre mon tote bag mettre incarner un, un stylo un un, un casque et et mes lunettes de soleil, et bam, partir à l'aventure. Même si j'essaye, pour l'instant, je fais beaucoup moins que ce que j'espérais. Mais ça va se faire petit à petit, j'y crois. Moi, je, je souffre de dépression, qui fait que, euh, en partant ici, j'avais peur, en fait, juste de savoir comment est-ce que j'allais pouvoir euh, pallier euh, tout ce qui est mes, mes angoisses du quotidien, euh, ma maladie, et les cours, et surtout, la vie sociale. Je pense que... C'est ce qui me faisait le plus peur parce que, bah, évidemment, ici Budapest, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est un peu une ville qui est connue pour la, pour la fête, pour les étudiants. Euh... Et c'est vrai que c'est le paradis. C'est très bien fait, surtout qu'il y a un, un organisme, bah, l'organisme Erasmus, euh... enfin, l'association qui fait que toutes les soirées sont référencées. On peut aussi également pouvoir partir en en voyage grâce à la grâce à l'association. Enfin, voilà, tout est sur Instagram, sur Facebook, On ne on peut jamais s'ennuyer en fait. Si jamais on veut faire quelque chose, on garde le planning et hop, on peut rencontrer des gens. Donc c'est vrai que c'est quand même rare, je pense que des personnes se retrouvent vraiment isolées parce qu'ici il n'y a que ça des étudiants, il y a que ça des des étudiants internationaux en fait. Donc euh, même si on croise beaucoup d'hongrois, ça reste quand même euh, des, des Italiens, des Français, euh, des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols. Il y a vraiment de, de toutes les... de toutes les, toutes les nationalités. Et ça, c'est vraiment super euh, intéressant parce que je trouve que c'est la chose la plus riche, en fait, de l'Erasmus. C'est qu'on rencontre, en fait, tous les jours, dans plein de, de domaines différents, que ce soit lors d'un d'un cours ou bien d'une soirée où on va prendre un verre, ah, ça parle français derrière nous, ça parle je ne sais quoi, et on capte la conversation et bam, il y a des liens qui se font. On rencontre beaucoup de gens. Donc c'est vrai que ne faut pas avoir de barrière de la langue, sinon c'est vrai que ça reste un peu compliqué et ça reste beaucoup plus angoissant. Et moi, bah, j'avais un peu ça, la peur de prendre contact avec l'autre, de tisser des liens, surtout quand bah, on doit s'exprimer en anglais évidemment tu réfléchis plus à ce que tu dis à de t'essayer de te faire comprendre t'essayes de comprendre l'autre et ça c'est en fait c'est ça le plus compliqué c'est essayer de comprendre l'autre et toi de enfin, en fait au final de juste créer une conversation et en même temps je trouve ça hyper enfin je trouve que c'est un exercice bah c'est fou quoi enfin je trouve ça fou de de en fait nos relations sont complètement différentes ici avec les étudiants étrangers que je rencontre qu'avec mes amis ou des Français que je rencontre parce que la, la conversation est différente. parce que les, les, les premiers sujets de discussion aussi sont différents. On va parler quand même de, de, de culture avant tout, de « Ah, tu viens d'où ?»« Ok, d'accord, ouais, moi, je suis déjà allée là. » Donc en fait, des ça, ça se fait de manière beaucoup plus simple au final, je trouve. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore euh, un groupe d'amis étrangers. Je reste pour l'instant beaucoup avec des Français. Et je sais que c'est pas le but de l'Erasmus, mais c'est juste que pour l'instant, ça ne se fait pas naturellement. Et j'ai pas non plus envie de forcer les choses. Euh, non, parce que déjà, je pense que j'ai pas la capacité mentale à faire ça. Je pense que si c'est un concours de circonstances, je rencontre des gens lors de soirées ou d'événements qui restent des personnes que j'apprécie euh, et que si je revois en soirée, ça va être sympa mais pas au point de leur proposer d'aller prendre un café dans l'après-midi et qu'on se balade autour du Danube et qu'on parle de la pluie et du beau temps. Pour l'instant, il n'y a pas encore ce pas-là, que ce soit l'autre ou moi. Il n'y a pas encore ce genre de relation. Et c'est plutôt bah, angoissant pour ma part. Du coup, je, me, je panique un peu en me disant « Mais pour moi, Erasmus, on rencontre plein de gens, on se fait un énorme groupe de potes, on fait des, des voyages partout dans l'Europe, ça devient nos meilleurs amis pour la vie. » Non, c'est pas vrai. Il ne euh, faut pas non plus romantiser les Erasmus parce que je sais que euh, depuis qu'on est, qu est au collège, on, on a des cours en anglais de, de Year Abroad, de, de Qu'est-ce qui se passe, euh, Choc culturel, tout ça. Mais en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Au-delà des aspects positifs, qui sont quand même. Bah, ça reste que que l'expérience soit positive ou négative, ça reste une expérience de vie. De... il y a quelque chose quand même de très de humain là-dedans et on en apprend beaucoup sur soi, surtout que bah, moi j'ai 20 ans et bah, j'apprends énormément sur moi parce que déjà j'apprends à vivre seule à vivre aussi en bah, communauté à deux et c'est pas du tout pareil que de vivre avec ses parents on s'adapte beaucoup plus à l'autre je peux pas avoir mes moments de faiblesse que j'avais de manière beaucoup plus régulière chez moi, à Paris, avec ma famille. Ici, bah, je ne peux pas... enfin En fait, ce serait vraiment compliqué euh, d'être dans une énorme dépression ou dans un moment très compliqué de notre vie. Mais à la fois, être en Erasmus. Moi, je guéris petit à petit. Je suis d'ailleurs suivie par une psychologue à Budapest. Et ça, pour... Euh n'importe quelle personne, que vous ayez des soucis en fait, de santé ou pas, juste si vous avez besoin de parler à quelqu'un, ici, à un professionnel de, France, de, de santé, enfin, quand je dis ici, ça peut être à Budapest, mais si vous êtes à Dublin, New York ou, euh, ou en Thaïlande, enfin, peu importe, sur l'ambassade enfin, de France dans, dans le pays dans lequel vous êtes, il y a une liste de médecins, que ce soit des psychologues, psychiatres, mais aussi des médecins généralistes, euh, orthophoniste, euh, peu importe, vous pouvez trouver ça sur le site du ministère avec des contacts de professionnels qui peuvent parler français, anglais et ça peut vous aider. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Même si c'est vrai que bah, du coup, vous devez prendre contact vous-même et, et tout, si vous ressentez le besoin, moi je vous dis vraiment mais bah, en fait, n'attendez pas, juste euh, restez pas seul dans un pays loin et à vous pourrir, à être pas bien mentalement. Si vous avez besoin de parler à des gens qui sont professionnels, qui peuvent vous apporter des, de la sécurité, moi, grâce à, à mes rendez-vous... Bon, pour l'instant, j'en ai fait que deux, mais je sais que comme ça, au moins une fois par semaine, j'ai une, de, 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 une sorte de safe, safe place, en fait, où je me confie sur comment est-ce que je ressens les choses. Et je dis ça, de, bah, bien évidemment, tout ça en français... Et en face de moi, j'ai quand même quelqu'un qui m'écoute, qui me donne des conseils, qui... En fait, juste, ça me permet de pouvoir un peu enlever toute la charge émotionnelle, mentale que j'ai de cet Erasmus. Euh, toute la charge, d'ailleurs, positive et négative. Enfin, vraiment, il y a, y a les deux. Il y a juste que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions de partir à l'étranger, d'être euh, loin de sa vie, en fait, même si ça reste notre vie d'être à l'étranger, mais... Je veux dire vraiment de, de, de notre cocon, de notre pays. Et je dis ça, je ne suis pas du tout nationaliste. Hein. Je ne suis pas en mode la France, la France. Bon, à part ok, le fromage, me manque énormément. Mais bon, à part ça, je veux dire, ici, je me sens extrêmement bien. D'ailleurs, c'est une ville où je trouve, en très peu de semaines, voire de jours, je me sentais vraiment comme chez moi. En tout cas, si pour vous, vous êtes propice à ressentir de l'anxiété, du stress et des angoisses de manière euh, répétitive. Vous, voilà. Je vous conseille vraiment euh, de choisir un pays qui n'est pas trop loin de, de là où vous vivez pour une question de sécurité et de, pour vous rassurer aussi. Si jamais il y a un souci, de toute façon, personne ne vous, vous obligera à, à, à rester. Et, et voilà. Et c'est pour ça, moi aussi, le choix de la destination... De base, je voulais partir en Uruguay, hein, quand même, c'était un peu le, le rêve au début. Et MDR, heureusement que je n'ai pas fait ça, parce que je, je l'aurais très, très mal vécu, je pense. Et voilà, et même si vous choisissez de partir à l'autre bout du monde, bah en fait, juste écoutez-vous, apprenez à vous connaître, sachez, essayez de visualiser, en fait, comment ça pourrait se passer là-bas. Faites-vous confiance, essayez de partir avec des gens que vous connaissez, Essayez d'entretenir des liens avec vos proches et de faire des choses pour vous. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation et que si ça vous est, si ça vous est déjà arrivé, j'imagine qu'on s'en remet et on aura d'autres expériences similaires à l'étranger dans notre vie certainement, que ce soit pour les... encore pour les études ou bien pour le travail. Moi, même si c'est compliqué par moments, j'ai des moments de très bas comme des moments où je vis ma meilleure vie. Il y a un équilibre là-dedans. Et j'essaye en fait de me construire autour de ça et d'apprendre le maximum de choses. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, je vous laisse euh, m'envoyer vos retours euh, sur euh, mon Insta qui est penelope.hgl. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous êtes en train de vivre quelque chose de similaire, écoutez, on peut en discuter en DM avec grand plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler de tout ça. J'espère que vous avez appris quelque chose ou juste que je vous ai diverti. En tout cas, c'est mon but. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine confession nocturne.